0: Всем привет, это История на Ночь. Привет, Евгений. А, у нас все как обычно, и это ли не прекрасно? Потому что постоянство сейчас, мне кажется, это самая ценная вещь. Мир так быстро меняется. Стабильность. Тренды меняются, какие-то нормы меняются. Тр... Меняются традиции прямо сейчас. Не меняется лишь одно. Наша любовь к вам и наш формат. Стабильность. Да, потому что здесь все тот же, все тот же. Расул Russell Чебдаров Шептеров. В роли Расула Чебдарова Юджин Чеботков
1: Бенезда Евгения все так же И Томас Гайсанов Которого играет Кстати говоря,
0: Кстати говоря, никто
2: никогда не видел Томаса Гайсанова И также никто никогда не видел Виктора Пелевина Слушай, Женек, хотел бы добавить. Один раз я встречал Томаса Гайсанова, когда мы с ним встретились в кафе да. и за чашечкой ароматного кофе арабика
1: от Лебо. действительно? Да, кофе действительно зачетный. Мы сегодня пьем зерновой, mm-hmm. судя по пачке.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Но обратите
1: mm-hmm. внимание: из чего вы пьете такое кофе? Из чего это материалов? Это, это экологически чистые материалы, специальные стаканы, очень прикольные, приятные. Подожди, Чуть-чуть. их можно купить. Это материалы из меня. (смех) Нет. (смех) Тепло, но нет. Могу сказать подробнее про этот стакан. Ну, скажи, пожалуйста. Но это биоразлагаемая кофейная мякина. Отходы промышленного кофе, в общем, измельчают, и в результате получается целлюлозная, однородная масса, из которой прессуется нужная форма. Так что это действительно то есть переработанный кофе. Это очень интересно, во-первых, во-вторых, это так
2: здорово сформулировано, именно так бы сформулировал Пелевин. Я ни на что не намекаю, просто... И не ругайте нас за рекламу. Вот Я все комментарии читаю, постоянно пишут, задолбали рекламу, а что вы хотите, нам же надо как-то это снимать, дорого стоит на yeah, пленку на пленку снимаем, на пленку да. снимаем. это Эти э- э- пижамы шьют пожалуйста i- слепые дети пожалуйста плюс у, у
0: томса каждый раз новый костюм дорогущий
2: а для съемок пожалуйста свет тоже Что думаете просто так кусочек неба сюда думаете э- э- это миллионы светлячков пойманных смоляю. нашими руками я вас М-
0: вот этими руками поймано
2: 10 тысяч светлячков <emerged> чтобы они освещали студию во время <laughs> съемок пожалуйста этими руками пожалуйста Светлячков ловлю. Расум. Недостаточно много света. Ну что делать? Плюс 80,
1: да. тем более у нас реклама, кстати, ну, довольно приятная, мне кажется. Мы все, мы сами это все, всем этим пользуемся. Абсолютно верно. Я всегда пью кофе. Да. А я всегда летаю
2: на авиасейлс. А ты же ничем укрываешься по ночам?
0: Я не знаю. Алиса, привет. Скажи на итальянском, пожалуйста, фразу ⁇ история на ночь ⁇
3: История на ночь ⁇ это история по ла моте.
2: История по ла моте. История по ла моте, бонгорно. Пора папипу, пора папа. Пора папипу, пора папа. Подожди, ты был в Италии, да?
0: Ну, достаточно давно, ну да. А где ты был конкретно? На Сицилии и на Сардинии. Вау. Mm. Wow. А ты на корабле между островами переплывал? Не oh. хотелось бы, это было в разные заезды. Но оба раза я покупал билеты на авиасейлс. Правильно. И я нашел там столько всяких прикольных штучек. Да, но все приходилось искать самому, если бы я полетел сейчас, я бы воспользовался на авиасейлз разделом Короче, который поможет найти все, что угодно. Здраво! Здраво-здраво. Mm. Здраво, здраво. Как правишь? А у нас сегодня необычный выпуск Раз уж мы заговорили об Италии Да Не просто так И сейчас интрига есть только для человека, который включил видео и не посмотрел название И рисунок от Егора Кукса И рисунок от Егора Кукса Ну что ж, не будем ходить вокруг Подожди, да. ну для нас же интрига Для вас интрига. Мы же не знаем реально Да. Ладно, Когда давай будем... любую страницу 7443 строчка 2 вот она живи и здравствуй Элмер, Конг Мустангрима под конец встал сам Элмер Молвив виршество наше погребальное мы провожаем в последний путь Конга Теодена но... это не
1: то, Жень. А нет. Не, да, та страница. не та страница давай другую говори. нужная страница ну скажи ты ну, давайте будет...
2: Давай 6... я скажу, да. Да, без разницы. Шестьсот.
0: Пятьдесят. Тепловые сети восточно-казахстанской области отличают... Нет, Жень, тоже это не, не то. то да. Да. Да, ну, давайте уже... Ну, что, книга сломалась?
1: Mm.
0: Мне кажется, нам нужно... Нам нужно, чтобы ты сказал. Все, мы в Дашу путешественницу превращаем.
2: Короче, все, помоги. помоги Жене найти правильную страницу.
1: И Женя вот так стоит, вот так. Да. Мы тоже так думаем. Гора, Лес, Черничное озеро. Гора,
0: лес, Черничное озеро. Эй, где здесь Жулик? Видишь Жулика? Где Жулик? Слева от меня, <свист> жулик, не воруй.
1: <свист> Расу, ты сегодня какой-то подозрительно отдохнувший и свежий. Mm. Что-то изменилось?
2: Я, кстати, заметил с самого начала, смотрю на него, он просто сияет. Ребят, нет-нет, все в порядке. Просто так я всегда выгляжу. Это мое обычное состояние молодого и свежего он чувачка. Тепленько. Да,
1: явно же по-другому себя ощущаешь. Что же это может быть? Mm. Может, он начал спать наконец
2: с закрытыми
0: глазами? Да не как обычно, по методике спецслужб.
1: Нет, я, кажется, знаю. Ты потестил новую подушку от Биоса.
0: Блин! Подожди. Подожди. Ты спал на новой
2: подушке Биоса-фаворит без нас с Томасом? Блин, ребят, извините, я я не удержался. Как ты мог? Да блин, ты не понимаешь, это фаворит, это просто... Внутри
1: которой находится несколько слоев с разным типом наполнителей, по мягкости, объему, способности возвращать форму и так далее.
2: Это именно она, я захожу, вижу ее, она меня просто манит, но я такой, нет, чувак, сдержись, не надо, и слышу голос, просто говорит, приляг, отдохни, положи просто голову, я кладу голову и... Все, случилось, ребят. Ладно, как она? Женя...
1: Это шедевр. Это она, блин. О, я мечтаю попробовать первый сон на подушке с двумя слоями, где верхний мягкий объемный, а нижний можно выбрать по жесткости.
0: А я хочу три слоя. И положить мягкий слой между двумя упругими.
1: Да, но не стоит спать сразу на всех четырех слоях. Это только для очень крупных людей.
0: Эй, отдай ее. Отдай ее. Ты уже поспал на ней. Закажи себе свою. У
1: нас есть ссылка в описании ролика. И не забудь использовать промокод INST на скидку 15%.
0: Ну, справедливо. А мы вернемся к истории. <свес>
2: <свес>
0: <свес> Нормально. Бенито Муссолини, главный герой нашего сегодняшнего выпуска.
2: Нормально. Эм, начнем, как всегда, с первых ассоциаций. Бенито Муссолини, Дуча. Да. Что еще ассоциация? Лысы. Угу. эксцентричный да. харизматичный итальянец угу. ну пока что? что как будто про Маркони
1: нормально ну что, у меня, кстати, немного. Вот я действительно почти ничего не знаю о Муссолине. Серьезно? Да. Ну, знаю, что фашизм, все дела. Друг, друг Гитлера. Друг, как как будто, знаю, да. что Рассул принимал участие в его Расул, устранении. Какой Расул? Какой Расул? Алло.
2: Позывной Вамбат. Попрошу по позывным, не надо сейчас полить. Вомбат, они со скалы падают, да, А именно вот поэтому, собственно говоря, вот добрый вечер. Пожалуйста, получайте, расписывайтесь. Повесточка пришла по ссылочке. вамбат, Вомбат! вомбат бат тяня бат тяня Это про меня песня была изначально.
0: Бенито Муссолини родился 29 июля 1881 года в местечке давиа ди пред Дапио, в семье Алессандра и Розы Муссолини. Был старшим сыном из старых детей в семье. 29 июля. Значит, по гороскопу он лев. 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 Точно так же, как и Томас Гайсанов, кстати говоря.
2: Реально? Ты Лев. Ну, ты лев, братишка, весь.
1: Шерст мы не видишь. Да, да, да.
0: Ну, какой-то анализ, раз будет, сейчас будем ли мы находить здесь?
2: Ну, типичный лев.
0: Да. Я такой, кроме близнецов, ничего не знаю. Отец Бенита не получил образование, но всегда
2: интересовался политикой. Он таксист был. Он таксист у него
1: был. Такая знакомая история, да?
0: (связывая) Он очень часто возглавлял митинги. После этого попадал в тюрьму. Отец или Бенито? Отец, отец. Сейчас про отца говорим. Да, его отец, вот Александра, попадал в тюрьму и очень любил революционера Бакунина.
3: (связывая)
0: Первое имя сыну отец дал в честь президента Мексики Бенито Хуареса. Второе и третье Андреа и Амелькаре по именам лидеров социалистической партии Коста и Чиприани. Ну, у него наверняка эти все, банны, все в баннерах было.
1: Ну, и, наверное, у него антические. было очень мало друзей.
2: Думаешь?
0: Так они,
1: а, у него отец э,
2: левый был, да, получается? Да, да, да. Он прям был, ну, социалист. Он детей своих
0: называл социалистом. Реально, <социалистом> это высшая степень. А, отец э, тратил... Практически все свои деньги на политические идеи, и все, что оставалось, тратил на любовницу. И при этом ну, он совсем не приносил денег в Блин, может, про его отца уже выпуск сделали, пока он не очень интересный. Мать же у него была очень набожная женщина, учительница в школе. И, соответственно, жили они очень бедно. Отец по тюряге к любовнице. Все деньги, которые где-то на митинге ну, собрал, да, все там, туда-сюда. Будучи взрослым, потом Бенито так описывает свое детство. Я из крестьян. Мой отец кузнец. Он дал мне сил. А моя мать, милая и чуткая, школьная учительница, она боялась моей бурной натуры, но любила меня. Она дала мне любовь так я и вырос. Из силы и любви. Ну, пока
1: нормально. Да, они где жили? В Риме?
0: Не-не-не, это маленькое маленькое местечко провинциальное. Муссолини, вообще, так как он был из бедной семьи, еще раз, они жили в переполненной квартире. И говорят, что мальчик был умный с детства, но довольно жестокий. И более того, беспокойный ребенок. Муссолини был э, агрессивным. И всегда с детьми общался. ну, Очень часто все вообще не заканчивался всякими драками и потасовками. Хулиган в школе угрюмый дома. Э, Учителя в деревенской школе вообще не могли его контролировать. Его его попытались отправить на перевоспитание. Но не получилось, потому что он ударил своего одноклассника перочинным ножом.
1: ну
2: Потом, когда у него спросили, типа... Ну вот зачем? И он, он перед тем говорит, ты хочешь спросить, да, зачем я его ударил? Потому что надо было, да? ну, пока да. <смех> что-то есть. Его
0: исключили, отправили в другую школу, и там же, в новой школе, он нового одноклассника ударил тоже перочинным ножом. Надо было нож, наверное, забрать. <смех> школу. Дело сзади.
1: не в школах, наверное. <смех> 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 Они
0: такие, а, так блин, нож надо забрать. Его жестокость, злости, и частые драки неоднократно были причиной ну, вызова родителей в школу, но при этом они никак не могли на него повлиять, потому что отец просто не приходил. Отец был либо у любовницы, либо в тюрьме. Приходила мать и она боялась сама сына. Ну что она могла ему сделать? И, в общем, она пыталась как-то его, как-то плюс-минус за него что-то сказать. Он закончил худо-бедную учебу, сам продолжил дальше обучение и в итоге получил диплом школьного учителя начальных классов. Он стал педагогом, короче, да? Да, да. Ему очень понравилось в школе, видимо. Потому что, ну, бить ножом до маленьких, в принципе, было еще тобой. продолжишь легально, а, Несмотря на то, что он был умен и без труда сдал а, все выпускные экзамены, он, значит, получил диплом, какое-то время действительно работал учителем, но потом он сам, сидя в кабинете после очередного урока, как он потом вспоминает, он понял, просто какой-то щелчок произошел, он понял, что ему просто это неинтересно угу. быть школьным учителем. Угу. И он такой, а что я тут делаю-то?
1: Ну, выгорел, наверное, эмоционально. В натуре.
0: Что я здесь делаю? И все. И вот, но ну, он такой: Я даю им задание, сам, блин, в ТикТоке.
2: Они слушают меня ни хрена. Они же, все сейчас, у них такое все, поколение. Они все, они все в газетах этих своих. Криповое мышление у них. В, в то время, они все в газетах своих. На уроке. В возрасте 19 лет. газеты так уткнулись, лиц не видно их. Все. Это куда мир катится? Вон лучше, как мое время, просто на костер смотришь, все. Успокаиваешься. Покажешься, все.
0: В общем, в возрасте 19 лет. Невысокий, бледный молодой человек с мощной челюстью. Хороший, можно. Это 1900 год, да, уже получается? А, да, да так... Нет, 1892, получается.
2: А, 81-го, 81-го, да,
0: а да. 80... 1900-й год. Да,
2: у-гу. высокий, сколастый мужчина. год. Да, сори. Да, 900 скорее. Че него а. большая. Да,
0: с большой челюстью. О чем это говорит о человеке,
2: если него большая челюсть? О том, что он может таксиста кинуть, если что.
1: Окей. У него больше интеграции, чем у всех вообще здесь. Че, давай-даврим, типа, бахнем. Давай-даврим, поедем.
2: Алиса, скажи, что значит
0: большая челюсть?
3: Ответ из интернета. Верхняя макрогнатия, увеличенная верхняя челюсть. При этом нижняя челюсть имеет нормальный размер. Верхняя макрогнатия является доминантным генетическим признаком, передающимся по наследству. Нижняя микрогнатия – недоразвитие нижней челюстной кости. Возможно, вам будет любопытно узнать, как сделать челюсть шире. Рассказать? Ну, кстати, да,
0: да, как сделать челюсть
1: шире.
3: Нашлось в интернете, чтобы сделать скулы упругими и фактурными. Ежедневно уделяйте время такой тренировке. Разомните лицо, перекатывая воздух из одной щеки в другую. Старайтесь максимально растянуть щеку, набирая побольше воздуха. И повторите по 10 раз для каждой стороны. Продолжите разминку, надувая поочередно кожу над верхней и под нижней губой. Узнать, как вставить челюсть на место? Только скажите.
1: Блин, у него теперь челюсть не на месте. Спасибо, Алиса. Выключись. Вау, рассуд, я такая широкая челюсть. Обалдеть, у тебя широкая
0: челюсть
2: невероятна. Сколько у тебя там... Это очень много снюса. Жадный,
0: жадный, да снюс.
1: Все представлю, реально очень жадного человека, который много снюса. В
0: возрасте 19 лет невысокий, бледный молодой человек с мощной челюстью и огромными пронзительными глазами уезжает
2: из Италии в Швейцарию. Нифига себе, какое начало крутое. Обычное действия. Пока
1: очень круто, реально. В
2: возрасте до возрасте 31 года человек с голубыми глазами и с огненно-рыжими волосами открывает книгу.
1: То самое, знаешь.
2: У него с собой
0: абсолютно пустые карманы и лишь один медальон. Кто на нем
2: изображен? Дева Мария. Мать. Мать или Дева Мария? Хорошо
0: знает итальянцев. Ну, а ты что
2: думаешь? Какой-нибудь социалист. Вутан-клан, прикинь, у него там медальон. Я даже не знаю.
0: Евгений Поносенков. Нет, у него с собой один медальон с Карлом Марксом. Mm-hmm. Хорош. Но в то время это был Вутан-клан.
1: Ну да. Кстати. Он сказал, что едет туда продвигать социализм. В Швейцарию? Да. В Италии что... типа продвинуто mm-hmm. уже. В ну, да. Швейцарии все это... Все же там. Они же все там сидели. Да нет, он них. поехал,
0: чтобы значит, продвинуть социализм, сделать шаги потом, к мировой вообще какой-то социалистической эволюции и скрыться от итальянской армии. Нормально. Устраиваться там работать каменщиком. Я такой, это вот мое. Каменщик Класс. это я. Каменщик благородная профессия. Каменщик это я. Его увольняют и он... Потом испытывает отвращение к этой специальности.
1: И не любит масонов, наверное.
0: И начинает бродяжничать. Большим плюсом для него стало умение читать и очень красиво говорить. Плюс знание французского языка.
1: Пока очень захватывающий сюжет, если честно.
0: Да? Необычно. Он начинает ходить на разные выступления молодых социалистов, и не только молодых. Да, куда их? На да. И начинает ходить на собрания и вечеринки социалистов. Как выглядит вечеринка социалистов, я понять не имею. Такие, э, йо, а, здорово, привет, Бенита. Бенита тебя зовут? Очень приятно, Бенита, проходи. У нас тут все общее, понял? Шведский стол, бери что хочешь.
2: Да, но, в смысле... Много не бери. Может, так типа: Вау, классно, Бенита, ты пришел со своим вином? Вау, круто! У нас тут все общие, чувак. И забирают у него. Теперь твое вино наше вино.
0: Вон, ну, Бенита было не очень комфортно там. Потому что он мало кого знал, и он пытался как-то там ну добиться внимания, кого ножом. Ножа нет, ножа нет. У него медальон Карла Маркса. Он только с медальоном Карла Маркса. Размахивает, привлекает внимание. Тут к нему подходит чувак. Это реальная история. Подходит чувак на одной из вечерних социалистов. И такой, один здесь? Mm-hmm. Да, один. Хм. Прикольно. Сразу такая челюсть у тебя. Прикольно. Что ты, что, воздух по щекам гонял?
2: Я у чувака откуда ты знаешь?
0: Тоже спросил у Алисы? Да, сам пытался, но что-то пока не получается.
2: Очень приятно. Меня зовут Бенито Муссолини. Владимир Ленин. Ну, я как бу, будто чувствовал, что бу, это он. Бу, бу. Ну, тогда он Владимир Ульянов, конечно. Ну, да. Но Владимир Ульянов. Что это мне подсказывало мое шестое чувство?
1: Конечно, а ты же всегда, когда Ленин рядом, чувствуешь. Паучье чутье. А-м, он становится настоящим,
0: действительным членом социалистической партии. <связь> И начинает идти ну, по заветам своего отца. Двигаться очень часто начинает при любой возможности начинает публично выступать. Эй, оу, оу, послушайте меня. Единственный путь развития человечества это социалистическая революция и путь социализма. Пирожок брать будете?
2: Классик. Это называется юмористическая легкотня, ребята, учитесь все, кто с ним знакомился в Швейцарии, говорят, что он... Отвратительный человек. Да.
0: Обладал обладал невероятным магнетизмом и ораторским талантом. Очень сильным. Он же итальянец, он,
1: наверное, экспрессивный чувак.
0: Он очень много читал. И погружается в философов. Выделяет он следующих. Канта, Спинозу, Кропоткина, Ницше, Гегеля, Каутского... И м-, У нас э, есть, кстати, философ здесь, прям среди нас. Так. МГУ. Ну и что? Кого бы ты сам из этих выделил, перечисленно?
1: Кто там еще раз? Кант, Кант. Гегель. Кант, Гегель, Ницше, Ницше. Спиноза, Кропоткин, Каутский, Сорренс. Но в то время, наверное, Ницше просто вообще, я даже не знаю, с чем сравнить Кант, его, можно, Кант, насколько. Кант, Кант, Нет, Кант и Гегель, они вот, они уже классики. Они, они уже, как не знаю. Это как... скриптониты мира, мира Я там хотел сказать Задорск, Куин, но ладно.
3: Ладно, ну, это скриптонит.
1: хорошо. А это кто-то, кто сильно перевернул игру Ницше. Ницше – это, это фейс. Обладает. Да, Ницше – это… Обладает. Да нет. Нет, это слишком все равно другое. Да я не могу тебе. Маргенштейн. Нет, 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 фейс перевернула группу, пацаны, реально. Да? Конечно. Я просто не знаю, кто там не, Если бы перевернул. не было фейса, не было парни Она гистерна. сейчас перевернута или она сейчас нормально? Она сейчас работает? обратно а развернулась. Она она сейчас развернулась. Ну, ее сильно перевернули, что она опять дерьмо стала.
0: Сильно
2: Сделал то самое. Я так слишком перевернул игру, что вновь превратил ее в дерьмо, мать его.
0: Это панчик Семерон. Хорош. И он выбрал вот этих авторов, я И ему нравились они выборочно. И он начал брать от каждого что-то, выдавая это все за свои теории. Ну это классно, во как художник называется это. Он брал что-то, что ему нравится, то, что ему не нравится, он отбрасывал. И таким образом он собирал такого Франкенштейна для своих собственных выступлений, mm-hmm. высказывался, прокомментировал все к ним, наверное что. Не, он это. А просто как за своим своими валил от себя. Mm-hmm.
1: Да, да, да.
0: Ну, поэтому, если люди, которые знали, так, следили за философскими теориями, плюс-минус понимали, для них все его фразы звучали немного странновато и и разрозненно. Но для человека не увлеченного, не погруженного, для него, конечно, это все было очень свежо.
2: Ну, классно. Видишь, он нашел себе правильную аудиторию. Он пытался впечатлить не таких же, как он, а таких не как он. Понял? Это классный ход. Реально не что я собирали аудиторию. Ну, конечно, у меня аудитория своя
0: была точно. Три года Муссолини жил в Швейцарии. К тому моменту. Он уже его не удивлял, ни сыр, ни часы, ни
2: шоколад.
0: Я здесь уже, чисто на швейцарской волне, парни, если что, на местности.
2: Чисто по Цюриху, на суете Ему вдруг. Туда-сюда. Алло, алло, да, кто это? Алло? Здравствуйте, итальянская полиция. Что за итальянская полиция? Ну вы же итальянец. Я итальянец, сохранный жизнь. Мы за вами, вами приедем. Подождите, подойдите, сейчас оденусь и в окно спрыгнул.
0: Нет, вы, вы сейчас с нами должны пойти.
2: Куда? Ну, в армию служить. Покажите мне, на каком основании документы. Вот, меня в руках, пожалуйста. Это что-то мне бумажку показывает?
0: Ну, вот Основание
2: какое? Куда мне сами проехать? В итальянскую армию. Какую итальянскую армию? Откройте две во-первых. Дома никого нет, подожди.
0: Да как вот. Ну, я же слушал вас. Вы Гнита Муссолини, да?
2: Это Отвечу, брат. Это не я. <свист> Защита просто это. одна на другая. Выберите им да. Так откройте, это не я. <свист> я его друг. В общем, его забрали
0: итальянские полицейские, прямо из квартиры в Швейцарии, сказали: все, братишка, поехали. Отправили в Италию, осудили. <свист> <свист> За то, что. Да.
2: И. И призвали в армию. А общем, та же война уже шла какая-то, да тогда? Это а, первая, это, накануне,
0: да? Это... Какого... Скоро будет. Ну
1: скоро будет, но в, еще до нее времени... времени да прилично. Просто послужить. А, в общем. Интересная итальянская армия, на самом деле, никогда не думал о том, как ну внутри как у них там типа они же, наверное, отказываются от всего.
0: у них враги движущиеся грибочки, надо прыгать на них сверху
1: еще постоянно сиеста то, что все, перерыв на пасту да. очень лениво, как будто Да и
0: том... армия, и ты на обед домой возвращаешься к родителям
1: да, прикинь,
2: ты в каком-то условно, в швейцарской деревушке нам итальянская армия наступает и ты просто издалека слышишь и там, типа, не буду так делать итальянская армия приближается да, слышишь, они ругаются да, да, да слишком экспрессивно ругаются
0: и вот он в армии, но в 1904 году, даже в римских газетах, он уже его имя начинает ну, всплывать как молодого итальянского яркого социалиста. А тогда у них что, монархия? Да, да, да. Когда он вернулся из армии, какое-то время было затишье, и он снова начинает работать школьным учителем. Он преподавал историю.
1: И хвастался, что шли о себе.
0: Да. Учитель истории. И. Пока все сходится с Томасом, да? Да, да, да. И он говорил, что он поселился жил про него в тот период мало известно. И он жил в Альпах, там преподавал значит, в школе. И сам потом писал, что в тот период он жил жизнью морального упадка.
1: Че он, че, он, че он там делал в Альпах?
0: PlayStation. Мороженое. Бонг. И он э, со своими корешами из Красноярска по прямой связи. Все ну что, готовы? Давайте катку начнем. Давай сейчас. Запускаю. пошел ты. И просто к нему заходишь, а у него в наушниках разговор, И слышно только его части репли. Да, сам пошел. Да, Да, твоя мамка. Да, твоя мамка. Да сам пошел. Да сам иди. Ага. Да сам пошел. Ночью момент он должен
1: взорваться, когда да. его убили, там что-то сделали. Да блин! Где же его выдающееся ораторское мастерство? Прикинь, реально геймер, который там устраивает. Да, разнос. Но вскоре после такой жизни
0: он возвращается к профсоюзной работе, журналистике и экстремальной политике. О, май-гош. Да. Это когда ты на митинг приезжаешь на скейт. Кип-флип делает <связь> без шлема. Да, <связь> да. <связь> да. И подъезжаешь, а они. На такие... моноколесе приезжаешь, да, без Блин, шлема. Чувак, ну ты, конечно, самый безбашный социалист в этой движухе. <связь> да. Кое-что меня крыляет.
3: <связь>
0: <связь> <связь> в общем, из раза в раз, и его экстремальная политика приводила к аресту. Потому что он устраивал митинги, его прямо как батька, был полицейский, который сажал его отца и его, и он говорил, он говорил, весь в отца. Весь в отца. И он для него был, ну, как родственник, получается. Офигеть. Папа Чапи. Это я сейчас просто меня разгоняю. Ну, папа Чапи. И он такой, папа Чапи
2: папа Папа-чаппи. папа
0: бренд какого-то соуса итальянского. В общем, преподавая в школе, одновременно Бенита начинает издавать свою собственную газету и начинает писать и печатать там собственные статьи. Он тогда понимает, что единственный способ донести свои мысли до действительно широких масс – это... Кроссворды. Тещин язык, прикинь. Печать. Между анекдотами. В общем, он публикует там статьи о несовершенстве буржуазного общества, о том, что все эти богатеи, это все
2: негодяи. и Просто в то время у него реально был бы ТикТок, Инстаграм, ничего бы этого не было, реально с кайфом просто фоткался везде. Семь клявых мест, где можно отдохнуть время. Понял? Типа все, пожалуйста.
0: Топ минусов буржуазной общественности. Типы буржуа, да. такой, такой. Да, да, да. В общем, он в этот период опять его часто выхватывают, сажают. Он очень много времени тот-то сидит в тюрьме, то выходит, но срок каждый раз такой незначительный. Также в это время Муссолини продолжает выступать перед публикой, не прекращает оттачивать свое ораторское искусство, и его в тот момент называют маленький вождь.
2: Mm-hmm.
0: Да, маленький Дуччо. Маленький, потому что возраст. Или молодой, рост? молодой, mm-hmm. молодой. И постепенно именно в тот период он превращается уже маленький, уходит, и он становится просто Дуччи. И Тогда его все знают как Дуччо, что значит?
1: Дуччо,
2: вождь. вождь.
1: Вождь. Абсолютно. Да. Можем проверить.
2: Алиса, как на итальянском будет слово «вождь»?
3: Вождь на итальянском. Капа.
2: Капа. Капа, Капа де tutti капи. Да.
0: Помните? Да. Да. Угу. Выпуск про итальянскую мафию
2: вот здесь.
1: Ну, Дуче, пускай... Короче, будет вождь. Дучча, да. Да. молодой вождь, как э, хип-хоп, да? Да.
2: Так. Да, я тебе говорю, сильно, они уже очень много отсылок на Бутанкову вот, Дуче. Ну, у вот, танкла много отсылок. Mm. Давайте подождите, а, Алиса, как будет на итальянском молодой?
3: Молодой на итальянском Джованни.
2: Джованни дуччи. Еще раз, а, Алиса, как будет на итальянском маленький?
3: Маленький это Пикколо.
2: Пикколо дуччи, Пикколо дуччи, Пикколо. Юри Пикколо.
0: А в Муссолини в какой-то момент уже становится
1: зам директора школы. Прикольно, что у него здесь карьера, тем временем в школе летит. Петров, я тебя отчислю.
2: Двойка. Я уволим тебя, выгоним со школы. Быстренько ты наш. Ягонись, да, Петров.
1: И с физруком бухает по вечерам.
2: Ученики любили странного, громко читающего стихи учителя и... Ладили с ним. Хорош. Это вот этот учитель был, который, блин, на его уроках точно учиться не будем, он просто, за вопрос закинем какой-нибудь. Да. За, блядь, учителя. Да, да, да. да. И он садится, и... Там... Да, и он такой, ну давайте, я скажу. все, кайф, пара, там, урок вообще, кайф, класс, вот его люблю вообще. Грамм знаний не получаю, эмоции отменные. В 1907
0: году он получил возможность преподавать также французский язык, а в 1908 году получает предложение стать профессором колледжа и переходит Ого. туда. Дается профессором колледжа. А что за колледж не сказано? Э, ну, какой-то престижный казахско-турецкий. Бенита. Бенита преподает географию, итальянский язык
2: и историю. Нормально. Он Одновременно. Он чисто что знал, понял. В прошлом году он мог бы преподавать ходьбу какую-то. Итальянский язык, ходьбу и умение пить воду.
0: В конце тысячи пить воду.
2: Да просто уверенно хлоп пошел Очень просто, берите правую руку Здесь плотно вот так, Чтобы сосуд, емкость не упадала Все, вот, очень удобно Очень удобное изобретение Вот все Все. Не, 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 не не. Вот так бери, вот так, вот так так, Все, правильно Все, легкий взмах, сразу оп Тут водичка пошла И надо вот уже И вот это глотание начинается Это самое сложное Это самое сложное
0: В общем, в конце 1908 года он перебирается в Форли к своему отцу, где они начинают жить с ним вдвоем, в комнате. Его мать к тому моменту умерла во время его службы еще в армии. Бедная женщина. В
1: натуре, да, вот ее
0: жалко. И вот, и он с отцом живет довольно весело, как он потом. Они весело живут с отцом в комнате зарабатывает репутацию в качестве политического журналиста
1: и оратора. С, этих... С... Ну, я просто представил любого политолога из Ютуба. В какой-то бэкграунд его жизни.
0: В, в этот момент начинает э, создает пропаганду для профсоюзов, предлагает забастовки даже какие-то насильственные действия для того, чтобы значит, улучшать жизнь рабочих простых. И он везде подчеркивает, что он за простой народ, за рабочих, за работяг. Он сам вообще из, из крестьян и максимально под простой свой парень. В 1911 году Муссолини организовывает акцию протеста против войны в Ливии.
2: И он говорит, что ну Подожди, а он заранее знал, да? Он заранее знал да?
1: Он же географию сильно знал. А, он
2: вот так разбирался что чуть-чуть в будущее. Чуть-чуть, а шалет, натур, он бенит, а муссоли не А выпуск про Ливию вы можете посмотреть. Вот здесь.
0: Значит, он снова, у него проблемы с органами в этот момент. Его сажают в тюрьму на полгода. Как только он оказывается на свободе, он способствует э, исключению из партии социалистов Баноми и Бессалотти. Это два социалиста, которые поддержали в итоге войну в Ливии. Э, и он, прогоняя их, ему он организует вот этот движу, ему сразу же предлагают э, должность редактора в политическом периодическом издании «Аванти». «Аванти» mm-hmm. это очень популярное издание в Италии, которое до сих пор выходит. Э, э, Алиса, как переводится с итальянского аванти?
3: Кажется, что аванти – это вперед.
2: Клюш я знал. Да? Не знаю, откуда. Просто сознание. Ты откуда. же итальянец. Ты же итальянец. Похож, похож. <плес>
0: За время редакторства Муссолини тираж газеты увеличился аж в пять раз. <плес> Он снова переезжает в Милан... Так нас же не читают. Увеличиваем тираж. А прикиньте, у
2: него просто тираж был до этого, типа одна газета, а сейчас просто теперь пять газет.
0: Тут он переезжает в Милан. И занимается фэшн. Я хочу. Уже давно, мне давно пора в моду. Хочу быть, как Ульяна Сергеевна. Слушай, да. мне
2: кажется, он крутой, мог бы быть, ну, типа, имеется в виду по своему Ярще. образу. Не-не-не, был бы очень крутой дизайнер. Ну, я не, не думаю, что Экстер он Джобс. круто делает. Дизайн одежды, я имею в виду. М-м. Он выходил, только всегда вот так, там, телочки все прошли, все стали, девушки, он, да. Ну, девушки. И он такой, типа, Уш". нифига себе, Москва тебе изменила, Томас, <с конечно. Вообще, что такое? И все, от он стоит, они все стоят, и он такой... <сёст> угу. <Тоже сёст> такой был. Угу. Ну, мне кажется, крутой мог бы быть Пьер карден какой-нибудь <сёст> таким. Ну. <сёст> он же так себя вел, да? Вроде, такой же был. да, 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 да,
0: Ну ты, кстати, очень похож делаешь вот сейчас, прямо реально <сёст> очень похож. <сёст> И он там, значит, в Милане на съезде партии, значит, в Эмилии восхищается тем, что в тот момент было совершено покушение, это Каменчик Хотел на, на члена правительства, попытался сражать Каменщик. Каменщик. Да, опять каменщик. Как ты это связано, что ли?
1: Короче, каменщик, хотел... Не зав... было ли у них тайного общества? Нет, как это связано
2: это с каменщики со строительством пирамид. Про пирамид не знаю, но вот
0: что касается Крымского моста. В общем. Замернул, занырнул, за ныр, за <с revive> да. это называется занырнул, чтобы Fanya. обогнуть, no. <с dans <с dans обогнуть подводный камень, подводный камень, в общем, и он говорит, что такие действия должны быть по всей стране постоянно,
2: ему там в Милане аплодируют стоя то есть он по факту он сказал, надо, чтобы по каждый день валили чиновников? Да, да, да,
0: да. И он говорит, это, это классный прецедент. Должно быть так, потому что мы простой люд, мы должны ну, всех их заставить нас бояться, чтобы они нас уважали и боялись. Он был очень силен и авторитетен, и при этом он очень часто, когда выступал, ошибался в фактах. Это была его некая даже особенность, потому что много чего нахватал, но очень часто он говорит, как вы знаете, в столице Великобритании, Бирминге,
2: что-то задумывают против нас. Эти, да-да-да, ну. они сидят в своих дворцах, поглаживают своих морских котиков.
0: Но люди ему это прощали, потому что он был невероятно обаятельный и мощный оратор, поэтому все-таки...
1: Я думаю, они просто тоже не особо разбирались в фактах. Да, мне просто классно мне лечил
2: он, Как Мурат. <свят> он
1: <свят> он тебе платит, я
2: понял. <свят> он
0: на- настолько э- занял лидирующую позицию во всей своей партии социалистов итальянских, что в какой-то момент стал по сути партией. Он был самым ярким представителем. Его молодость, энергия, ораторское искусство позволило привить по всей Италии вот эти какие-то очень теплые, яркие чувства к идее революции и революционные а, вообще начинания охватили всю страну. Нормально. В 1914 году раздается выстрел в сердце Европы, который прокатится потом по всей планете Первой мировой войны. Да. А, Говорила принцип Франца Фердинанда убивают И, значит, ну, начинается, как мы знаем, Первая мировая война. И итальянское правительство объявляет, что будет оставаться строго в нейтралитете.
1: Красавчики.
0: Не собираются туда лезть. Муссолини изначально использует свое влияние, как редактора Аванти, и призывает товарищей социалистов поддерживать правительство и оставаться в нейтралитете, говоря, что это самое правильное решение остаться в нейтралитете здесь. Однако он меняет свое мнение очень быстро. Неизвестно, что на это повлияло. Возможно, несколько видосов на YouTube. Пришел домой, включил. Батя в
2: комнате. отец, что смотришь? Да вот смотрю, обзор политический. Вот, смотри. Каца. Вот Каца что-то говорит. опять. И
0: Муссолини такой, да-ка, посмотрю. Ну и все. И неожиданно в Аванте, сразу после этого, Муссолини пишет статью, не согласовывая ни с кем, он статью, что Италия должна выйти на войну и противостоять всем. Германии. А, Объявить войну немцам. Хм. В ней он говорит о том, что действия немцев лишат всю Европу свободы, и нужно как можно скорее принять сторону Франции. Руководители издания Аванти вообще не поняли прикола. Они сразу попытались с Муссолини побеседовать, они такие. И уволили его с, с должности. Муссолини начал наблюдать за тем, что происходит, и изменил свою точку зрения. Он не просто так. Он понял, что у Италии, если она останется вне войны, она может условно потерять возможность раздела да. территорий и вообще выхватить что-то для себя ценно. Угу. А он в этот момент понимает, что его миссия некая — привести Италию к, к тому, чтобы стать ну, действительно огромной, сильной, мощной страной. Вывести страну вперед. Он очень любил Карла Маркса, как мы помним, да. и говорил, что социальная революция — Маркс говорил, социальная революция следует за крупной войной. Угу. И он подумал, вот же это крупная война. И засуетил. Муссолини в, тысяч... в этом же 1914 году сенсационно покидает социалистическую партию. И, пере... и переходит в итальянский средний класс. Что ему потом много будут припоминать и говорить, что он предатель, потому что он просто в какой-то момент говорит да, не
2: такой уж я бедняк. <свят> Давайте уж честно как бы смотреть. И ему говорят, ты, бенит, а ты же мужское слово дал. И он такой... Москва, говорят, большое мужское слово Тут тоже нет Рим, город большой Я,
0: конечно, социалист Но сложно оставаться социалистом На патриках,
3: чуваки
0: Он, значит Пишет в тот момент Что я понимал Что Первая мировая война Похоронит старую Европу И мы должны все вместе готовиться К неизвестному
1: Значит... Э, <смех> Готовимся к неизвестному.
0: Его э, социалисты начали называть э, Муссолини э, и- Иудой везде, предателем, писать повсеместно, что вот такой негодяй. И, ну, он Муссолини сказал, это то, что вы там за спиной говорите. Меня это, ну, ровным счетом, вообще никак не занимает. Mm. Я,
2: у меня вы есть... говорите за спиной только лишь потому, что я впереди. Блин.
0: Блин. Это же он первый сказал, кстати. Пожалуйста. Италия начала воевать э, в 1915 году, и он пошел воевать сам. Да, они все-таки
1: включились в войну. Да, да, да. Передумали да. тоже. Да,
0: да, да. И он попадает на службу к барсольерам. Итальянские
2: стрелки-барсольеры. Блин, крутое название. <къех> Я бы хотел быть барсольерам. Что бы это ни значило, клянусь. Давай спросим. Алиса, скажи, пожалуйста, кто такие Барсольеры.
3: Сайт warriorsfandom.com дает такой ответ. Берсальеры, стрелки в итальянской армии, особый род войск, элитные высокомобильные пехотные части. Впервые введены в 1836 году в Сардинскую армию генералом Ламармора.
1: Mm.
0: Спасибо, Шолис. Mm.
3: И вам спасибо. Вы делаете меня счастливой.
2: Ты же моя хорошая девочка. Mm.
0: Они настолько элитные были, что... Они даже не скандали единственные из итальянских спец... спецслужб. Они... Они копили
2: злобу. У них у всех длинные ноги были точно. На больших каблуках в сапогах.
0: И Бенита Муссолини был одним из них. Он отправляется, готов воевать, но заболевает Тифом, и оказывается в больнице. Значит, находясь в больнице, ему присвоено капральское звание. После этого он он выздоравливает, проявляет себя довольно храбро на полях сражений. И из-за взрыва мины он опять ранен, у него в ноге находят 40 осколков. Хирург, достав их, два отдает Муссолини на память. После этого Муссолини уходит в тыл, возвращается раненый с двумя осколками. Просто два типа таких осколка, конечно. А итальянская армия, которая там осталась сражаться с Австро-венграми, ну просто жестко получает. Для ну, для без, него, от австра да? Австро... Ну, без него, конечно. Италия в Первой мировой, конечно, очень, ну, очень сильно получила
2: понос у щелчка. Слушай, то есть, получается, нужно было не вступать да, в эту войну, по идее? В нейтралитете остаться? Да, никому не надо воевать. Это факт, Женек, это факт. Согласен. Да нет, ну
0: конечно, но они довольно неудачно там вообще себя проявили. И в целом ну для них там не было у итальянцев там каких-то крупных побед, так скажем. Не было еще чемпионата Европы в футболу. Это тогда. да. А, трагедия родного народа сыграла на руку ищущему власти итальянцу. В 1917 году очень злые, уставшие солдаты... Значит, они организовали новую партию, боевой союз. Боевой союз, партия ветеранов.
1: Боевой союз, партия ветеранов. Угу. Фашио де
0: комбетаменто.
2: Фашио Ита... де комбетаменто. Си.
0: Sí. Итальянская звучная фашио дало название самому известному жестокому политическому течению фашизму. Правда,
2: союз, значит, фашио. Да? Да? да,
0: это фашизм. Фашизм Союз, да. Бенита понимал, что социализм в Италии, как идея, уже не может быть. И он становится резким антисоциалистом.
2: Интересно. Ну, он, короче, этот, как говорят: забыл слово, ладно. Никогда, когда вспомню, скажу. Переменчивый. Не переменчивый, а кто кто вот, ну, на трендах? Как Тимати. Прагматика. Ну, как Тимати. Ну да, на тренде, на хайпажор, вот он кто, вот. На хайпе он двигается. Ну, она обыгрывает, да, тренды. По факту ему только власть нужна была, и все, больше ну, да. было. И войну он тоже говорит, давайте побоимся. А что
1: отец на него там не обиделся за то, что он социалистов кинул? Ну, про отца тут, кстати, неизвестно. А ну, отец
2: уже что... 17-й год, как-никак, все-таки.
0: А, само название фашизм происходит от изначально вообще, вот, в союз происходит еще от э, итальянского «фасция». Это топорик из связанных березовых э, прутьев, который носил на левом плече ликтор. Это э, аналог госслужащего в Древнем Риме. И значит, это символизировало, что он может все решения свои, э, добиваться всех своих решений силой. Такой символ И он мог сам, если решив, вот если у него этот пучок есть в Древнем Риме, так бы... Он его с собой носит, то есть он может э, даже отрубить голову человеку, потому что у него там этот топорик. Потому что он сам постановил, сам решил, сам просто голову отрубил.
2: Классно. Он такой,
0: ну,
1: решаю, что ты виноват. И убил, да? Да. позвольте, сам с собой. Это нарушение закона. Нет, суд постановил.
0: После войны Муссолини, который стал антисоциалистом, начал выступать за сильное центральное правительство в Италии. И далее он начал говорить, что в Италии нужен один диктатор. Конкретный. Один человек, а не Не какие-то там социальные сказочки. Про союзы. Социалистические сказочки, Муссолини был не единственным, кто был готов к серьезным изменениям. Первая мировая война оставила Италию в беспорядке. Люди искали способ сделать страну сильной. Make Italy great again. По Италии начала прокатываться волна национализма. Многие люди начали создавать местные националистические группы. Муссолини 23 марта 1919 года собрал националистическую организацию и самое возглавил. И именно тогда он объявляет о названии. Фашистская партия. И такие, ну, прикольно очень. Я вам говорю, мы за благое дело. Люди через сотни лет будут говорить. Эти люди фашисты. С гордостью. Итальянцы, они же невероятные националисты. вообще. Это просто я я за две вот эти непродолжительные поездки я так сильно это почувствовал, так забавно, когда, э, даже условно на пляже ты хочешь пойти на передний ряд mm. э, ну, у моря, который лежаков, mm-hmm. ты, ты не можешь его занять. Он только для итальянцев. И, да, такие, только для итальянцев. А он пустой. Он пустой вообще. А я ты вы не итальянец, вы можете только в конце где-то. Не-не-не, это только для итальянцев. И то же самое э, с парковкой. Э, мы пытались припарковаться, и они такие, нет, вы что, не видите знак? А знак какой-то небольшой. Вот такой, такой знак. Да. Это знак только для итальянцев, либо если вы с собой носите хинкали.
2: Реально, просто только для итальянцев. И ты такой, ну... Для итальянцев и грузин. Понял, да. Ужас.
0: Муссолини сформировал группы маргинализированных бывших военнослужащих в отрядах. Мальгенштерн? Да. И именно из-за их одежд они носили черные рубашки. Их, собственно, и прозвали чернорубашечки. Стиль. Это стиль. фашистские отряды чернорубашечников, вдохновленные Муссолини, они начали
2: появляться вообще по всей стране. Влияние Милана, если что. Я думаю... Черное, черная актуальная, черная вечное
0: Сотни социалистов были Уничтожены по всей стране Потому что чернорубашечники начали убивать Социалистов Они, Организации начали появляться сами по себе Муссолини путешествовал по стране регулярно да, Он Приезжал в Неаполь И заходил в бар И люди такие Он такой, я что уже был здесь? Они такие, да Вы уже были здесь, Бенито Да, да. У нас все в порядке. Все под контролем. Вы знаете меня? Да, Это что, тест? Да, да, да. да. Нет, не тест. Я знаю вас. Но вы, первое правило, мы не говорим про чернорубашечников. В конце 1920 года отряда чернорубашечников часто с прямой помощью землевладельцев начали нападать на местные органы власти и захватывать какие-то административные здания, если там были левые. Mm-hmm. Муссолини невероятно поощрял эти отряды и организовывал целые рейды, они, факельные шествия и прочее, прочее, прочее. Очень много в Милане это происходило. К концу 1921 года фашисты контролировали большую часть Италии. Правительство, в котором доминируют либералы из среднего класса, мало что могло сделать с борьбой, и плюс слабая позиция вообще социалистов в Италии, она позволила развернуться Муссолини. Когда фашистское движение построило широкую базу поддержки вокруг мощных идей национализма и антибольшевизма, тогда уже Муссолини сказал, ну все, пришло время, тогда он говорит, забирать страну. До этого они все равно делали какие-то локальные какие-то штучки. Тут, там, здесь, в Милане много. Ну теперь пришло время сделать это в Риме, детка.
2: Делать это по-крупному.
0: Мы делаем это в Риме, детка. И он, значит, пишет у себя в дневнике. Дорогой дневник. Дорогой дневник, да. Либо сейчас, либо никогда. Он собирает всех добровольцев, которые готовы с ним на решительные действия. Их приходит 40 тысяч человек О-о-о. к нему Конечно. в Неаполе. Он собирает 40 тысяч человек. Выступая перед ними, он сказал, либо правительство будет передано нам, либо мы его заберем сами. И после этого э, он сказал, что вы предлагаете, ждать или пойти? И толпа начала кричать, Рома, Рома. Рома, Рома. Рома. Но Рома, но Рома-зверь в тот день не приехал.
2: Я думал про Рома коситься, насчет речь.
0: И чё, и чё они?
1: И они отправились в Рим.
0: Вау. Король Италии Виктор Эммануил Третий.
2: Виктор Эммануил Третий. Он недоволен был
0: этим?
1: Блин, сколько у них до этого два Виктора Эммануила было. Да, да, я уже
0: понял. Overreacted. Uh, он, в общем, был недоволен этим и принимает решительные меры. И он, чтобы остановить это движение на Рим, пишет письмо. Как это невероятно по-королевски.
2: Я хочу слышать это письмо, Евгений. И он пишет: Dear Stan,
0: I wrote you, but you still
2: В общем. Я хочу найти сама себя.
3: (связь) (связь) Я хочу разобраться, (связь) в чем чем дело.
2: Помоги (связь) мне, помоги (связь) мне. (связь) Какое тупое письмо. (связь) Два раза написал. (связь) Это же Калька да, была, вот эта песня, (связь) да? Конечно, конечно. Блин, какой
0: ужас. (связь) Между тем, по всей Италии фашисты готовились к действиям. И все знали, что идет марш на Рим. Многие к ним присоединялись. И фашистская пропаганда уже начала действовать, что все, теперь ну, мы придем к власти. И, в общем, в итоге 31 октября 1922 года в возрасте 39 лет Муссолини становится премьер-министром Италии.
2: Mm-hmm. Офигеть. Нормально, 39 лет самое то, что премьер-министром стать, если честно. Mm-hmm. Очевидная гордость Муссолини
0: э, была связана с тем, что он был самый молодой премьер-министр в истории Италии. И он, как историк, очень любил фиксировать такие вещи, ему это очень... Он такой, как я войду в историю, как самый молодой премьер-министр. И ему, конечно, помогло стечение обстоятельств политических, экономических. Так что, ну, он довольно... Как бы все плавно произошло, он все понимал. Он использовал навыки которые у него были, использовал обстоятельства, удачность, все себе на руку. Стремясь продемонстрировать, что не только лидер фашизма, но и лидер Объединенной Италии, он представил королю список министров, которые он предложил для правительства, в котором все были фашисты, конечно. Но при этом он сказал, я не хочу авторитарно править, это мне так не нравится. Он получил полную диктаторскую власть лишь на год. И он тогда же пытается ну, пропихнуть закон, который позволяет фашистам закрепить большинство в парламенте. И он, он, говорит, как бы, он говорит одно немножко, говорит, но при этом он такой, я не хочу, мне тут авторитарная власть не нужна.
1: Угу.
0: Но при этом в, правительство в долге, полностью правительство должно быть мое, да. Свои, да, он, он как бы становится по сути диктатором, но он такой, не-не-не, не, я не диктатор. Я по закону все. Я премьер-министр лишь. Ты же король, ты же, вот ты король, красавчик. Занимайся своими королевскими там, какими-то делишками.
2: Принимай ванны.
0: Бесконечные ванны. Мне кажется, короли только ванны И письма пишут. После проведения выборов Муссолини контролировал всю Италию, по большому счету. И он официально назначает себя дуче, Лидер Италии. До этого не
1: было, наверное, дуче.
0: Не, до этого его так называли. Пиккораду. Нет, не было. Не не ну, такого, того, конечно, не было. Но... то есть, как-то да, внес, да. как-то объяснял его. 3 января 1925 года при поддержке своего фашистского большинства Муссолини говорит, я и есть Италия. <свист> <свист> я – это Италия, Италия – это я. Да, говорит Муссолини. После проигрыша на выборах 1924 года депутаты остальных партий ушли из парламента и организовали оппозиционную партию Авентинский блок. А в 1926 году происходит покушение. Кто-то пытается убить нашего героя. В стране сразу же вводят чрезвычайный режим.
2: Ребят, можно ли Марку легко? Не хотел говорить: здесь впервые заявляю. Да. В свое время еще. По комментарской линии в 1920 году отправляли в отель меня. Как раз вот эти все дела там. Не буду говорить, какие. Не буду говорить, что. Пожалуйста.
1: Покушение. не стрелял?
2: Нет, не стрелял. А
1: кто стрелял? Я не знаю. А зачем ты нам это рассказывал? А они просто так. Хм.
0: Говорят, у того человека. Не знаю, правда или нет, была невероятная ловкость.
2: Это ты должен поймать. Это же не говорю. Сумасшедшая реакция и ловкость. А я настолько быстро среагировал, что даже не заметил. Я его словил, отпустил быстро.
0: Да, назад кадром. Взял, подержал, покрутил камеру.
2: Да, да, Ртуть. Так, покушение, да, не вопрос. Да, да, и
0: он говорит, это не, ну, естественно, нам это что сигнализирует, говорит Муссолини, что нужно отменить все потенциально возможные существующие другие политические партии в стране. <связывая> И... Как все удачно сложилось. Каков хитрец. И начинает значит, отправлять всяких тайных агентов в организации инакомыслящие. Эти тайные агенты внедряются, выясняют, что там есть какие-то заговоры. И настоящие
2: или мнимые. смешно. Смешно, что он, начал сделал покушение. Ну, точно же сам на себя типа организовал покушение. Точно, знаешь, он такой зашел. Сейчас я приду, пацаны, зашел в комнату, что-то хлопнул, хлопнуло, что покушение было, стреляли в меня.
1: Все. И тип заходит, странно, но патрон в патроне. В патрон в патроне. Они не что? Да, да. А потом, короче, типы
2: залетают в эти всякие организации, типа внезаконные такие пацаны, может, что нибудь замутим.
1: Типа, что замутим? Да мы просто кружок рисования.
2: Ну, давай да. ничего не нарисуем, да. <свят>
1: революционное. Ну, типа революционная, дорогие. Революционно <свят> нарисуем <Революционно> какую-нибудь.
0: <свят> В общем, и он после этого он говорит: э, нужно внимательнее относиться к, ну, к должности, которую я занимаю, вообще к происходящему. И он назначает себе: помимо того, что он премьер-министр, он сам лично становится
2: министром. Скольких министерств вы думаете? Я Всех? думаю в, в МВД точно утренних дел. Да. Я думаю, точно министерство иностранных дел он стал. Да. И, туризм да, ну, сколь... и далее. Сколько, стал, сколь... Скажите, туризм. сколько? Ну, три, я думаю, три, четыре. Семь Семь
0: министерств, это все силовые министерства, плюс любые, где, где силовые структуры. Ну и интересные, которые ему нравились
2: еще. Есть перечисление каких министерств?
0: Ну, слушайте, так это же можно выяснить на перемотке. Ну, давайте считать. Бенито Муссолини был премьер-министром Италии, вместе с этим министром иностранных дел, также военным министром, Морским министром, министром авиации, министром внутренних дел, министром колоний, министром по делам итальянской Африки и министром мармелада. Муссолини построил свою внутреннюю политику на искоренении любого инакомыслия. Это была главная идея. Многие итальянцы, особенно среди среднего класса, приветствовали его авторитет. Они потому что устали от разных беспорядков, да, и,
2: э, ну, и тут пришел пришел контроль. Сильно кулаком уже, жесткий, жесткий. Итальянский народ, он такой. И
0: самое главное, что было важно для итальянцев, итальянцы в тот момент ощутили свою важность и свое, они как бы восстановили свое достоинство, несколько утерянное результатами вот этой первой мировой. Mm-hmm. мировой. Типа, типа не Римская
2: империя, да, такая тема.
0: Его очень, как историка, его очень восхищал эта
2: идея создания, римской, ну, создания границ Римской империи. Ну, если я не ошибаюсь, вот этот знак рукой, который запрещено показывать да. вот, от сердца к солнцу. Можно да. еще говорить от сердца к солнцу?
1: Говорить можно, но показывать Это да. римский
2: знак, если я не ошибаюсь. Ты знаешь? Это римляне так делали, привязывали ну, друг другу. Да, вот
1: да. этот знак имеешь в виду, да? Или, да? Uh-huh. или вот этот?
2: И тот, и другой. Это разные. Прикинь, ты вот такое показал. Римский знак.
0: Это меня, я где-то видел, это мем, мемчики, люблю иногда посмотреть мемчики. блин, мемчики развеселил, там был какой-то кандидат, и у него была фамилия Правенький. 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 И там было написано, типа, ну, подписано «От сердечка к солнышку».
2: Как круто. Ой, извиняюсь, кого разбудил. Алиса, извините. Алиса включи на полную рок. Алиса включи Рамштайн, Алиса. <свят> все, 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 тихо, 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 моя девочка. Все, все, Алиса все. выключи. Алиса, стоп.
1: Алиса. Алиса, Выключись. Сейчас дома у кого-то просто ужас произошел какой-то. Дайте, <свят> дайте комментарии. Блин, когда вы говорите Алису, моя Алиса <свят> Просто он Ой. запранковал зрителей. Это классно. Фу.
2: Ой.
0: В общем, он на самом деле в тот момент начинает проводить активную вот эту внутреннюю политику по восстановлению вот этого их достоинства, и вообще он, он такой типа, вот мы, великая нация, итальянцы, мы, 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 и вот на этом национализме очень-очень завоевывает много баллов среди определенных категорий граждан. Он понимал, что в то же время, если он будет слишком давить на людей, он прекрасно это понимал, и слишком запугивать их, это может привести, естественно, к к негативным последствиям. И он начал восстанавливать экономическую и социальную жизнь в стране. Он уменьшил безработицу в рамках зеленой революции. Он построил пять тысяч ферм и пять сельхозгородов. И в связи с этим они высушили понтийские болота и начали там строить, значит, орошать поля, и это дало действительно очень много территорий пахтных полей, много рабочих мест. И люди прям, ну, заценили это. Следующий большой жест. Он отправил своих спецов на Сицилию, и они практически полностью искоренили сицилийскую мафию. Козу-ностру. Да. И, и вот именно вот эти сицилийские мафиози, почему они так в Америке начали э, жить? Потому что им абсолютно не дали жизни э, на Сицилии.
2: Про итальянскую мафию они могут тоже посмотреть. Вы можете посмотреть, вот здесь выпускаются. Обязательно посмотрите. Ну, то есть Муссолини всех вынудил
0: уехать, либо перебил просто. Олигарха всех снес Строил больницы, значит строил школы. Ну, то есть он прям очень много вкладывал в эту социальную сторону жизни. Далее, если бы, говорят многие эксперты, если бы вот в этот момент, кстати, он бы вот такой сказал: все, я ухожу, отдел, или бы просто его жизнь бы здесь прервалась, или он бы вошел в историю Италии вот, просто величайшим реформатором и, ну, по сути, героем социальной вот этой вот стороны
2: жизни. Отсюда какой вывод? Блин, только скреплю я ужас. А, это причем от, не диван скрепится. Да, да, да. да. Диван <сих> идеаль. <сих> все это время. Вот отсюда какой главный вывод, Женя? Надо вовремя уметь останавливаться. Да. Вовремя умирать надо. Вовремя, да. Ну все, больше не два вот, года. Да.
0: А, значит, и он свой взгляд устремляет на Эфиопию. Да, и он объявляет Эфиопам войну. Что не так? Он такой, Эфиопия, это историческая итальянская земля?
1: Блин, вот это, наверное... А итальянцы же реально могут кому угодно предъявить, вы когда-то были нами, сейчас мы на нас нападем. Блин, ну да, в целом. И они Ах. пошли забирать свою историческую территорию. Ужас. Угу.
0: Они думали-думали, чтобы с Эфиопом... Ну, Эфиоп, вы, вы же понимаете, что у Эфиопов там не особо, ну, армия, чтобы какая-то Италия все равно противостоять, европейские держать. Там был Селасье.
1: Хайли селосье.
0: И надо было, ну, какие-то гуманные выбрать методы, и они выбирают газовые бомбы. Гуманно. Начинают пулять тонны газовых бомб на Эфиопию. Европа молчит. Поджав хвост. Лига наций вводит свои санкции, но в своих интересах. Они как бы хотели ввести санкции, но при этом вся Европа торговала у итальянцев нефть. И они не хотели полностью их изолировать. И поэтому они, это были очень мягкие санкции.
2: Подожди, откуда у Италии
0: нефть? Из Ливии. Итальянцы, это нефтяная страна. Реально? Италия. А, Алиса, есть ли в Италии нефть?
3: На евромаг.ру есть такой ответ. Пятерку замыкает Италия, добывающая 112 тысяч баррелей нефти в день. Офигенно. Самые не крупные месторождения на суше. Три Монте, Альпи. Рагу... Алиса,
2: выключись, пожалуйста. Офигеть, не знал. Удивительно. И,
0: ну, они боялись в Европе, что это может спровоцировать сейчас новую войну. И они такие, у нас же была мировая война. Мы же не дураки, чтобы, чтобы была вторая мировая война. И, по словам Муссолини... Он понимал, что...
2: Можно вопрос? Конечно. Не по теме. Первая мировая война изначально называлась Первая мировая не, война? Не, не, мировая, война. Просто просто мировая, мировая война. Просто мировая Прикручь, война. Понимать, Это Первая мировая война. Только, блин, вторая будет, что ли? Первая. И последняя. Говори крайняя. Крайняя мировая война. Вот так круто говорить всегда. По словам
0: Муссолини, если бы Лига наций ввела бы нефтяные санкции, то они бы сразу ушли из Эфиопии. Но так как Лига наций не вводила... Очканула просто. У него не было таких проблем. И в ночь на 9 мая... 1936 года он, значит, объявил... Огромная толпа собралась значит, на площади пьяца в Риме. 400 тысяч человек пришло к нему его послушать. Его подкаст одного человека. Он такой, Йо,
2: 400 тысяч прослушиваний. Блин, ты да. даже больше, чем у Эдди Мерфи на концерте, да? И он вышел... стандартчик бы там очень смешной. А не вот такие. Я говорю, эй, сучка, заткнись, сучка.
0: И он вышел, это, говорят, был максимальный пик, у него никогда не было до столько поддержки, и никогда уже не будет после столько поддержки, как в тот момент, когда он вышел и сказал следующее. Братья, на 14-м году фашистской эры у Италии появилась своя империя.
1: Там микрофон бросил, да? Да. Трибуна.
2: Да. Хотел бы добавить некий возглас суда, но не буду.
0: Италия также нашла нового союзника. Намереваясь преследовать собственные имперские амбиции, параллельно, Гитлер активно наблюдал за Муссолини и испытывал к нему... Активно да как? Он испытывал симпатию. И они вообще друг к другу начали испытывать симпатию. «Эй, какие классные усики, чувак!» Нам было очень любопытно друг за другом наблюдать, но это было еще робкое любопытство. Они такие, ну, ты мне нравишься... Я тебе нравлюсь. Не, прикольный чувак, блин. Надо бы замутить что-то вместе, но я не знаю. Один в один, как лизеры Майот. Блин.
2: Я у чувака, надо замутить какую-то коллабу. Очень фреш, нужен фреш. Да, Муссолини и
0: Гитлер, как лизеры Майот, наблюдали друг за другом. В надежде сделать что-то вместе. Классный клип снять. Да, да, Не, клип, кстати, класс.
2: Блин, кто бы сегодня сегодня. Песня дурацкая, если честно, клип хороший. клип хорош. Другую песню нельзя было Смотрю без звука, восхищаюсь. Ты же там, Томас, принимал до участия в съемках клипа. Кем ты был, брат? Да. Каким танцовщицей одного бассейна? Никто не знает, кто. Я все это время женщина. Очень красивая. Кстати, в клипе Лизера и Майота действительно можете увидеть Томаса. Обязательно посмотрите. Не могут, вот. но ну, пускай посмотрят, ну ладно. Я же специально закинул. Хорошо, прикинь, сейчас там полляма просмотрят. Инструктор, Бах,
0: а, Томас же инструктор по, по скейтбордингу.
2: Ставил лидера. В общем, и они начинают друг друга. Ставил лидера, как-то странно звучит, типа, лидером ставили.
0: Значит, Германию выгоняют из Лиги наций. Лиги Нации
2: это типа ООН. Да, да,
0: да, да. Выгоняют оттуда за агрессивную политику и вообще такие, типа, фу, Гитлер. А, Италия... Гитлер, отстой. Италия, прикиньте, что делает. К, у легенаций нет вопросов к итальянцам. И они Муссолини, просто чтобы корешу поддержать...
2: ну он они такой, еще не, ну, не знакомы. Просто не, приятно, нет, они знакомы, но а-а. они в
0: смысле еще... И он такой... Мы тоже выходим из этого дерьма. Е, расаты. И тоже выходят из легинации, просто чтобы. Это как у тебя, как то с лекции выиграли, выгнали друга, и ты, ты тоже такой,
1: блин. можно тоже выйти. да, Муссолини, тебе выходили?
2: Муссолини, у тебя и так уже на пересдачу пойдешь. А мне пофиг. И в
0: общем, Гитлер и Муссолини вместе вторгаются в Австрию. И они такие, потом очень часто это вспоминают. Там
2: очень клево шнапс. Помнишь, как мы в Австрию вместе вошли? Блин, чувак, это такой угар был, блин. Ты такой крейси, блин. А помнишь, когда мы в ты еще упал, блин, вообще, мы только смеялись.
0: Да, это все Муссолини и Гитлер такой, да-да-да, и еще, когда мы танком переехали трех женщин. Он такой, не-не-не, Муссолини такой
2: ладно, ну я вообще это хотел забыть Блин, честно сказать, по темпераменту итальянцы и немцы такие разные же, да? Как они могли так? Ну
0: Гитлер-то очень такой экспрессивный чувак Ну экспрессивный-экспрессивный, но при этом сами, все остальные немцы и немецкая команда Я
2: как-то прочитал книгу говори не, не, не.
0: Я, я не вспомню, сейчас автора книга называется «Зольдатен», «Зольдатен», про, вообще, ну, Про Рейх, про… Ты про рассказывал, генетики, да, я Да. Очень интересно. Вся книга представляет собой… это
2: эта экстремистская книга невероятная. Сейчас Женя ее рекламирует.
0: Классная книга, обязательно
2: прочитайте. Надеюсь, что нет. Ну, я, естественно,
0: в осуждении всех этих штук. даже… Фашизм
2: а, отстой, и, Гитлер отстой. Не,
0: короче, там вся книга о чем? Это воспоминания, записи дневников э, Солдат, значит, разных да, да немецких ветеранов, и там в основном там записи ветеранов СС и ветеранов типа третьего третьего Рейха. И значит, и они там так интересно описывают все их совместные операции с итальянцами, ни одной комплементарной фразы в сторону итальянцев нет вообще. То есть они везде называют их, либо просто над ними насмехаются, либо называют их откровенно трусами и там негодяями, какими-то подонками, что они постоянно их подставляют, и что немцы вынуждены за них отдуваться, доделать всю работу. И там интересные были моменты, когда у них во время совместных операций в Африке немецкое командование выдавало абсолютно неравномерные э, запасы воды на день немецким и итальянским солдатам. А ориентируясь, опять же, на свою Евгенику, говоря о том, что немцы э, — нордическая нация, им воды нужно больше. Им в день там, нужно там, 3,5 литра там, и пить, и еще отдельно там, воду мыться, условно. А итальянцам хватит литра воды, и там уже как он... Потому что они южане. И им не нуж... они не испытывают жажды так... такой, как испытывают ну, немцы. Немцы, да, да смешно. И еще очень важный, ну, не важный, в смысле, очень показательный момент, что когда в сражениях в Африке...
2: Сражение так, говорит, как будто сам там был. Ну, так рассказываешь, увлекательно. Да не был, блин.
0: Что в Африке, когда они сдавались англичанам, И если было видно, что сдавался немец, что немцы все были ну, раненые, сдавались и потрепанные, в грязи, их вытаскивали в полусознательном состоянии, ну вот всех таких, а... И итальянцы успевали перед сдачей надеть мундир, очистить его, надеть медали, выйти, подготовить, либо переодеться вообще в штатское. То есть офицер мог. То есть, когда англичане уже подходили к условному штабу, то итальянец мог стоять в костюме, выглуженном,
2: с галстуком, выйти. Как встречают по одежке, да? Типа. Да, да,
1: да.
2: Ну, провожают уже.
0: Ну, действительно,
1: удивительно. Реально очень разные по темпераменту нации. Тем не менее, они... Слушай, а... я думаю, кокаин их свел все-таки.
2: Калерок... Гитлер и Масолини? Да, я думаю, они жестко нюхали. Как
1: одну спагетти, но они одну дорожку соединили. Да, да. осуждаю вообще наркотические все О, привет! Опять на усах. В общем, если посмотреть, как вот
2: их видео... Вы смотрели же видео, их выступлений каких-нибудь? Это же явно какие-то... Только Гитлера. Но Муссолини еще хуже. Mm-hmm. Ну в плане он вообще такой... Он, ну реально, он... он вот так я вообще побуду, вот это mm-hmm. Типа, я и жучу, я за тип, Короче, понял. Им повезло, что я в то время не родился. Они заключают
0: стальной пакт. Опа. Римско-берлинское соглашение. Нормально. Ось Рим-Берлин. Жесткий союз между Гитлером и Муссолини. В 1938 году. Следуя примеру Германии, Конкретная правительство...
2: связка получилась у них.
0: Правительство Муссолини, чтобы угодить Гитлеру, в тот момент организовало депортацию 20% евреев с территории Италии напрямую в немецкие лагеря смерти. Ай, а, при, при этом, естественно, сообщая ну, ведь евреям о том, что они их просто ну, высылают, передавая в руки уже немцам, э, так как на тот момент еще не было такого какого-то антисемитского настроения в Италии вообще. Эм, Муссолини понимал прекрасно, что мир необходим для благосостояния Италии, э, и что долгая война может оказаться катастрофической, э, и он постоянно подчеркивал, что он не хочет просто идти за немцами, куда немцы их поведут. Но, тем не менее, он как бы, понимает, что он должен быть рядом. И, опять же, он понимает, что он, они могут упустить свою добычу, итальянцы, если немцы начнут воевать без них. Министр иностранных дел граф Гале, Чано, э, в Чано записал, что во время долгой безрезультатной дискуссии в Палацо Муссолини сначала согласился с тем, что Италия не должна вступать в войну, а затем сказал... Это наша честь воевать плечом
2: к плечу с Германией. Точно. Он сейчас сказал, не не буду, потом ушел в комнату, дал-дал. Это, это наша честь <смех> воевать вместе
0: <смех> с Германией. И мы знаем, что 1 сентября 1939 года Германия вторгается в Польшу и начинается Вторая мировая война. Муссолини с горечью и тревогой наблюдает за этим. Он переживает, он не знает, как ему именно действовать и... Познавляет м- ленту новостей все время. Постоянно в смотрит, что в там, твиттере, что там что написали. Что там написали. А, когда Германия значит, в тот момент начинает торгаться во Францию, чуть позже, а, Муссолини почувствовал, что уже откладывать нельзя. И 10 июня 1940 года он видит, как Германия одну победу за другой одерживает. И Муссолини вот 10 июня 1940 года вот такой... Здравствуйте, здравствуйте Франция. здравствуйте, Франция.
2: Добрый вечер. Это кто?
0: Это Муссолини, вам война, пожалуйста. Как объявляем. Все жить, подождите, подождите, подождите. Все. Так, вы там вдалеке. Великобритания. Великобритания. Yes. Вам война, вам война. Объявляем. Мелкобритания. Мелкобритания. Объявляется война Великобритании и Франции одновременно.
2: Мелкобритания.
0: Мелкобритания. И, однако, с самого начала было ясно, что Муссолини не был равноправным партнером Гитлера, и самому Муссолини это очень не нравилось. Но в... и более того, мелкобританцы объявления войны со стороны Италии не особенно то восприняли всерьез. Антики. Ну, хорошо.
1: Будем иметь в виду.
0: Если что. Еще что-то надо. Эм, война с самого начала началась для итальянцев невероятно плохо, э, потому что какие-то надежды на то, что Германия быстро победит всех и Италия будет рядом, они не оправдались. И Муссолини надеялся проявить героизм во Франции, однако Франция сдалась немцам без боя, по сути. Э, значит, Муссолини поехал на встречу с Гитлером для того, чтобы распланировать дальнейшие военные действия, однако Гитлер просто ему рассказал, что будет происходить, и Муссолини его выслушал. И это его выбесило невероятно. То есть он он думал, что он едет с ним вместе планировать, как они поделят мир, а Гитлер ему сказал, вот так-так
1: будет, вот так-так-так делай. Он же, получается, вообще из-за него втянулся в Вторую мировую войну. Такое ощущение. Ну да, да, да. Им это вообще не нужно было. Да, Муссолини швырял постоянно, он же с самого начала такое не видно, что ли.
2: И м-м, Муссолини сказал, попросил Гитлера держать его
0: в курсе дальнейших планов. Гитлер сказал, хорошо. Начинается война против Советского Союза без уведомления Италии.
2: братишка, забыл.
0: Ну подожди, ты же обещал сказать. Клянусь из головы, вылетело. Я же попросил тебя, Ади, если задумаешь
2: войну... Адельбек.
0: Адельбек. Адельбек. Ты же, если задумаешь какие-то военные движения, ты мне скажешь.
2: Ты спросишь, почему я не сказал? Да. Потому что надо было, брат.
0: Рефрен на это... Муссолини хочет подражать достижениям Гитлера очень сильно. И решает поразить его, впечатлить его. И сделать какую-то военную
2: операцию, Авантюру, да, да, какую-то? не сообщая Егителю Рабу. Так, и что, он, и что интересно он там сделал? И
0: он приказывает своей армии, Муссолини, атаковать британцев в Египте. ё Они, значит, атакуют в Египте, ну, нападают на итальянцев и сразу начинают проигрывать британцы Значит, они начинают ну, там, отступать очень сильно. Очень, ну, Гитлер понимает, что у него не получается. Отправляет войска, помогает, они там немного оттесняют Отправляют войска. Войска. Я Васяк, я от Гитлера. Сопливый вообще. В
2: лабуй. <с2> я в лабуй.
0: <с2> а, далее Муссолини, вопреки э, ну, mm. д- также каких-то договоренностей mm-hmm. и сообщений, а, нападает на Грецию. Он, он, он за...
2: самый такие слабые
0: слабых. Это места выбрать Хочет <с2> да, первое место
1: по туризму занять. Ну, по вою мы заодно отдохнем. <с2> <с2> <с2>
2: и...
0: Шесть недель э, длится военные действия, и греки побеждают. (свёзд) (свёзд) Значит, он там терпит поражение. Значит, ну, Германия в ответ на это сама вводит войска в Грецию и, ну, естественно, побеждает греков там. То есть, по большому счету, Италия выглядит как такой задиристый Мелкий брат, который да, отправляет в сразу впрягусь. Да-да-да, именно так получает. Когда приходит Германия, захватывает. В Северной Африке Италия капитулирует. мы проиграли в Северную Африку в 1943 году. Ну, немцы, это явно не потому что немцы там не капитулируют. Они те, что вообще пытаются там как-то, ну... Я не видел ну, маму. Нам <смех> Воевать там с британцами. А в 43 третьем году, в июле, американцы высаживаются на Сицилии. И как только они там высадились, всем стало понятно, что все, Италия пала. <смех> Потому что, ну, <смех> в принципе, этого уже было достаточно. И, кстати, очень много именно местных сицилийцев поддерживало а, как раз таки угу. американцев, потому что у них уже были связи с, с Америкой, да, и все это была такая угу. уже единая тема, Тем более...
1: мафия приняла участие в войне Да, 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 и, и мафия
0: против нет, И мафия была, да, против Муссолини, как мы помним
2: Цараура частенько <связано> так делают они нанимают там мафию для всех <связано> делишек а, Смотри, крестного отца.
0: Значит, итальянская оппозиция начала Я каждое
2: утро смотрю Серьезно? Правильно
0: Итальянская оппозиция начала готовить падение Муссолини. 24 июля на заседании Большого фашистского совета высшего конституционного органа власти подавляющее большинство приняло решение, чтобы отстранить Муссолини от должности, и отстранили его.
1: Ты уволен.
0: Муссолини появился все равно на следующее утро в своем офисе, как будто ничего не произошло. Пришел на работу, они такие, вы больше, все. Мы вас... И он такой, нет, я вот на работу. У тебя интернет отрубим, Муссолини. Он такой, нет, все, я буду работать. Эм, и, значит, в этот же день его арестовали. Продошли просто у, значит, на, на ступенях виллы Савоя.
2: Блин, такой тупой вообще. Он же мог соскочить спокойно.
0: Все, его арестовали. его Как заключили. Гитлер в Аргентину уехать просто и жить там. Да? Заключили его в, в тюрьму на острове Понца. На отдаленном острове у побережья Сардинии. Он там провел какое-то время, а потом его доставили в тюремный отель высоко на Гран Сасо д'Итале в горах Абруцци. И он, ну, в этом отеле сидел как в тюрьме. То есть, ну, отель тюрьма. Тюремный отель. Да. 12 сентября 19... Что 12 еще? сентября 1943 года значит, на склонах позади этого отеля ночью высадилось несколько парашютистов. Кто да. это такие, черт возьми? советские, советские. Ребят. наши ребята. Наши ребята. Это был, а, была спецгруппа, подготовленная, командос. Во главе с офицером Ваффен-СС Отто Скорцени. Немецкие спецслужбы. А, блин. И эти немцы, они забрались туда, пробрались в этот тюремный отель, забрали оттуда Муссолини по личному приказу Гитлера. И с ним сбежали оттуда Прикинь э, Там добрались до самолета И этот самолет прилетел Высадился в Мюнхене И в Мюнхене
2: жив, здоров Румян Ему пивка Баварская Банька, горилка Немецкая Всякая парилка Сальца австрийская
0: Галушки в общем, вместо того, чтобы позволить немцам спокойно уже оккупировать Италию, ну, чтобы немцы могли зайти, mm-hmm. прогнать оттуда союзников и как бы контролировать все вместе, Муссолини э, сказал, я так, ну, я хочу сам туда вернуться. Я вернусь в Италию, я не сбегу. И он э, создает новое фашистское правительство на севере, и, ну, чтобы, значит отомстить тем, кто его арестовал, в первую очередь, вот со своим вот этим ребятам. И он э, создает вот это новое правительство и пытается там что-то с этим делать, но потом э, как бы его окружение вспоминает, что в тот момент он ни о чем не мог думать, совершенно лишь о том, как его будут вспоминать в исторических книг, э, произведениях и вообще в, в каких-то исторических подкастах. Э, Думал, как вообще будут... Ну, то есть он реально он постоянно думал, как меня будет. Как вспоминать? там у нас
2: Женек с Расулом будут вспоминать? Да, как Раньше Женек христи. с Томасом,
0: с Расулом будут вспоминать меня? Как вот мы будем его вспоминать? Конечно. И, в общем, немецкая оборона в Италии была слаба, и союзники быстро продвигались на север, тем более, что итальянцы сразу практически им начинали помогать. Итальянские коммунисты, которых было много, Очень много, момент, да, они все сразу, естественно, переходили на сторону. Муссолини решает сделать ход конем. Он собирает своих самых верных соратников. Он такой, мне нужны самые верные, сильные люди. И он берет двух своих сыновей. У него трое было, одного убили на войне. Двоих он берет. И он такой, мы дадим американской армии бой в горах.
1: Битва в горах. И
0: он, значит, отправляется С ним, ну, буквально там горстка какая-то людей собралась. Реально очень мало людей. Они пошли через гор. Он одет был сам в форму обычного рядового немецкого солдата. И, значит, он с оружием в колонии грузовиков, значит, они отправились, и он еще взял вместе с этими солдатами, взял еще свою любовницу, кларнету Петачи. Именно с этой актрисой его и поймали итальянские партизаны при попытке сдаться в плен союзникам. Далее существует огромное количество вариаций, где именно его расстреляли. Но то, что его расстреляли, это факт. И сделали это итальянцы. Они стреляли метко. Как в серии послематчевых пенальти против англичан в финале Евро. Эм, Ну, или можно еще поискать... Аналогии, конечно. 28 апреля, это было 1945 года. Их тела были повешены вниз головой на площади пьяца Лоретто в Милане. Огромные ликующие толпы праздновали падение диктатора и окончание войны.
1: То есть его американцев убили?
0: Да. Личная жизнь Бенита, кстати, вот раз мы упомянули о любовнице, на ней будет интереснее всего закончить так. рассказ об этом человеке, потому что она это тоже яркая глава вообще его. Кларнета. Кларнета, в том числе. У него была первая жена Ида. Галич.
2: Синхронизация, потому что сейчас.
0: Они снимали вайны вместе. Ида дальцер В 1914 году она родила ему первенца Бенита Альбина. Мальчик Альбино,
2: белый, значит. Альбино, <ui> Альбино, Бенита <Пири>, Альбино. <Amen>. Я с ума сошел, извините. <су extremes>
0: Но родители ее сказали, что он им не нравится и ну, не хотели брак. Это, а ты, откуда 1900... он,
2: блин, ладно, он сейчас ходил такую шутку, типа, мы, мы за южного итальянца никогда тебя не отдадим, только за северного итальянца.
0: И он пришел к ним в дом, mm-hmm. к родителям, так. достал пистолет, mm-hmm. направил на мать ее и сказал, что
1: теперь? Они
3: сказали,
0: ладно, хорошо, женя
1: Блин, что вообще за сводовство такое? Жесткие. Я пришел просить руку вашей дочери.
0: Его жена, Ида... Умерла в э, клинике для душевнобольных. Мне кажется, если много вайнов
2: снимать, это неминуемо. В общем, знаком, поэтому не поддерживаю. Это Идочка. Любви тебе, радости, самое главное, творческих успехов. Всегда смотрю твои войны, все лайкаю, все поддерживаю. Даже делаю репосты с каким-то своим друзьям и себе иногда досторис. окей?
0: Его сын э, Аль, Альбино также умер в клинике для душевнобольных. Так и надо ему. Спустя, спустя некоторое время после рождения первого сына в 1915 году Муссолини оформляет свои отношения с Ракеле Гауди, своей любовницей. Он был с ней любовницей с 1910 года, и она ему родила пятерых детей. О-го.
2: Раньше любовницы детей рожали. Вот так было, такое время было. вы были любовницы. Конечно. Ты сейчас ушел. Сейчас нет, а раньше там все, любовница, любовница. На протяжении значит, уже, ну, всей
0: ну, жизни Муссолини безостановочно находился в каких-то сексуальных связях с разными он женщинами. Он же
2: итальянец.
0: Во время его правления ходили какие-то невероятные слухи о его любви обильности. С 1922 по 1943 Муссолини, как говорят, жил как султан в своем дворце куда постоянно привозили женщин, безостановочно. Они, женщины, находились у него на частном самолете, яхте. Он их принимал даже в гараже. Его беспорядочные половые связи... Принимал. ...стали его все поглощающие страстью, его имперской прерогативой. Он рационализировал свое хобби, называл себя хищником. Э, говорил сам про себя, что он сексуальный маньяк. И он говорил, что это глупо сверхчеловеку, как он, ограничиваться одной женщиной. Я тебе клянусь, он кокаинщик был.
2: Но я думаю, он про сверхчеловека прочитал Ницше и такой... Так Ницше сам же жест- жестко сидел на кокосе. ты кстати, не слышал о таком. Ницше сидел реально. Его камердинер Квинто Наварро
0: Говорил, что ему бесконечно ежедневно доставляли женщин. Значит, у него, он говорит, для него это все было как выпить чашку кофе. Просто между делом постоянно. Обычно, говорил Камердынер, он не раздевался и не снимал обувь. Значит, имеются значит, интимные дневники Клары Петачи, самой стойкой любовницы. Mm-mm. И там можно, ну то есть также узнать о его вот этих, Надо почитать. Да, она говорит, он требовал э, вот этой связи в промышленных масштабах. И когда она однажды ему сказала: "Ты изменил мне", он сказал: "Да, конечно, но быть с одной женщиной просто немыслимо". И он, ну он, он просто не понимал, что она от него требует и в чем проблема. Сам он говорил, что у него было 5000
2: женщин. 50 было у меня. <свят> у него. Ну, если ты ведешь счет, то ты точно больной, мне кажется. Муссолини значит,
0: писал сам письмо этой своей любовнице Он писал: Не забывай, ты должна обожать мое тело, любить его, <свят> восхищаться мной. Помни, я твой великан. Несмотря на свою любовь к Как На итальянском великан будет интересен. Алиса, как по-итальянски
2: будет великан?
3: Великан на итальянском. Джиганто.
2: Джиганто. А как будет я твой великан?
0: Алиса, как по-итальянски будет я твой великан? Все забыл.
3: Перевела на итальянский «Соно ильто джиганто».
2: «Соно ильто джиганто». И потом я на челе, я на расслабоне включал песню. Я почему-то сейчас представил один в один, как джигана. Он вот так лежит, голову себе
0: погладит.
2: «Я твой джиган. «Я твой джиган. «Я твой джигант». «Я твой
0: джиган. «Я
1: твой джигант». Ну, прикольно. Короче, он такой помешанный был, да, озабоченный. А задачно чуть ли не плачет он. Прячь давай. Опа. Ты понял, откуда это? Каста. Каста. Каста
0: здесь. Каста здесь. И здесь же мы, пожалуй, остановимся с нашей историей. Потому что Дучи Муссолини запомнился нам как человек, который очень переживал о том, как же его будут вспоминать добрым или плохим словом, хорошими, злыми словами. Как мы можем о нем говорить что-то, если человек явно, ну, больной? Человек явно нездоровый. Человек с явно болезнью, начиная с того, что он ножом бил своих одноклассников.
2: Так, Кстати, и... вы вообще забыли про это. Да, мы просто
0: забыли. Такие, ну да, бывает забавно, ха-ха. На самом деле, на этом уже надо было в моменте заканчивать все о нем. Не знаю, просто ä, понятное дело, друзья, мы напомним, что наш подкаст, он не научный. Наш подкаст, он, он понятийный. Вы должны понять просто, что это за человек. Неважно, там, вы запомнили дату, не запомнили год, не там, запомнили имени. Вы на понятийном уровне будете знать. Вот так столкнетесь с Муссолини и будете знать, как себя вести. А таких Муссолини как много у нас на работе, в офисе или в школе. А мы каждый раз пытаемся им что-то прощать. А может быть и не надо. А может быть надо посмотреть на него и сказать. Был уже один такой, дучи, а потом мир наблюдал. Вверх ногами Как его пучат Это история на ночь Расул Чебдаров, Томас Гайсанов Меня зовут Евгений Чеботков У вас мало времени, мы это ценим Очень долго прощать Все, пока Смотри все выпуски раньше, чем на YouTube Бесплатно в приложении The Hall Ссылка в закрепленном комментарии